1: Kita Radio. Der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
2: Kinder dürfen und sollen mitreden, das ist ganz wichtig, auch in der Kita.
3: Partizipation ist immer ein Thema in einer Kita und äh, gerade mit äh, Kindern, die sich sehr gerne auseinandersetzen, ist es immer wichtig, neue Methoden kennenzulernen.
2: Sabine Bahnsteiner ist Leitung des Kindergartens St. Ulrich in Leim und sie war wie viele andere beim Caritas Fachtag Demokratie Leben und Erleben in katholischen Kindertageseinrichtungen. Und da habe auch ich mich umgesehen und heute sprechen wir mit den Referentinnen zu diesem Thema. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
1: Kita Radio. Der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
2: Ich melde mich heute vom Fachtag Demokratie, Leben und Erleben in katholischen Kindertageseinrichtungen. Das ist ein Fachtag der Caritas. Der Vormittag war gestaltet mit einem Vortrag von Professor Dr. Reingart Knauer zum Thema »Was pädagogische Fachkräfte im Kita-Alltag tun können, um alle Kinder demokratisch zu beteiligen?« und das zweite Thema von Simone Haaf vom KTK-Bundesverband, Demokratie in katholischen Kitas gestalten Vorstellung eines Praxismaterials. Und jetzt spreche ich mit beiden. Jetzt fange ich mal bei Ihnen, Frau Knauer, an. Demokratie, das ist für Sie ein ganz, ganz wichtiges Thema und nicht erst seit gestern.
3: Nee, damit beschäftige ich mich schon seit über 20 Jahren und bin sehr froh, dass in der Zwischenzeit Partizipation und auch demokratische Partizipation in den Kitas angekommen ist, eine große Offenheit herrscht und ja, zunehmend als wichtiges, zentrales Thema der Pädagogik erkannt wird
2: vor 20 Jahren sie haben es gerade schon angedeutet das ist eine Entwicklung natürlich da hat davon gar keiner gesprochen
3: zumindest ist in kitas nicht also im sgb 8 im kinder und jugendhilfegesetz gab es damals schon die regelung dass kinder und jugendliche an allen sie betreffenden angelegenheiten zu beteiligen sind aber man hielt kindern in kitas dafür zu jung das hat sich geändert inzwischen zeit ist es klar dass es ein kinderrecht ist dass selbst krippenkinder haben alle menschen haben das recht auf eine demokratische beteiligung auch in der kita
2: gegen was für Vorurteile muss man denn da
3: angehen über die Jahre? Ich glaube, vor allen Dingen mit jungen Kindern ist es dieser Fürsorgegedanke, der da eine große Rolle spielt. Also dieser Gedanke, ich muss Kinder schützen, Kinder können das noch nicht selber bestimmen. Dabei werden sie eigentlich äh, durchaus kompetent geboren, äh, das äh, weiß man. Und sie wissen in vielen Stellen äh, tatsächlich, was das Beste für sie ist, Ob, was das Essen betrifft, äh, was sie spielen wollen. Und sie können, wenn man es richtig in kleine Schritte, äh, ihnen in kleinen Schritten ermöglicht, können sie bei fast allen Themen äh, sich eine Meinung bilden und sich beteiligen.
2: Ist das da auch ein bisschen die Angst, dass dann meine eigene Position vielleicht verloren geht? Ich in der Kita als Erzieherin mich auch mit was beschäftigen muss, was
3: mir vielleicht nicht liegt? Ja, es hat mit Macht zu tun, das, was Sie ansprechen. Und äh, in der Kita ist es nicht nur in der Kita, aber auch da ist es in der Tat so, dass die Erwachsenen erstmal diejenigen sind, die die gesamte Macht haben, die sozusagen alles entscheiden und äh, Partizipation als Kinderrecht, das ist ja auch gesetzlich so äh, verankert, heißt, dass geklärt werden muss, äh, wobei Kinder auch mitentscheiden dürfen und dass die Macht eben nicht willkürlich von den äh, Erwachsenen immer wieder angewendet werden kann. Das hat übrigens auch auch ganz viel mit Kinderschutz zu tun. Also der Schutz von Kindern in Einrichtungen ist darauf angewiesen, dass die Kinder und die Erwachsenen um die Kinderrechte wissen und dass Kinder die Möglichkeit haben zu sagen, ich will das nicht. Ich habe das Recht, selber zu entscheiden, wie nah du mir kommst, was ich esse und so weiter. Deshalb ist hier auch Partizipation und Beschwerdeverfahren inzwischen Voraussetzung für die Erteilung einer Betriebserlaubnis aus Kinderschutzgründen.
2: Simone Haf ist vom KTK-Bundesverband Demokratie und Vielfalt in Kinderschuhen. Frau Haaf, was machen Sie denn da genau?
4: Ja, genau. Beim Bundesverband katholischer Tageseinrichtungen für Kinder leite ich ein Projekt zur Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Wir haben da ganz breit gestreute Angebote für unsere 8000 knapp Mitgliedseinrichtungen. Wir haben zum Beispiel Materialien, die wir entwerfen. Gerade habe ich ein Kartenset vorgestellt, das sich an Fachkräfte richtet und an Teams richtet. Wie kann denn da Demokratie gestaltet werden? Wir haben ähm, Veranstaltungen, die wir anbieten. Wir haben aber auch viele Informationsangebote, unter anderem ein Newsletter, eine Homepage und Artikel und so weiter. Kartenset haben Sie jetzt gerade
2: gesagt. Wie arbeitet man damit?
4: Das soll anregen zur Reflexion. also es ist gedacht, dass man das im Kita-Team gemeinsam nutzt. Kita-Team heißt dabei zumindest mehrere Mitarbeitende und wahrscheinlich eine Leitung. Ob das dann nur pädagogische Mitarbeitende sind oder ob da auch zum Beispiel die Küchenkräfte mit als Team gezählt werden, entscheidet jede Einrichtung selber. Und dann gibt es da drei Fragen, die zu Reflexionen anregen. Das erste ist, wo man überlegt, wie stehe ich denn zu Partizipation? Wo werde ich denn schon beteiligt? Die zweite Frage ist, wie sind wir denn als Team aufgestellt? allgemein zur Demokratie, was, wo können wir uns schon beteiligen zum Beispiel und als Drittes, wo wollen wir denn hin? Also einen Impuls geben, was können wir denn als nächstes machen, um
2: gemeinsam Entscheidungsmacht in der Kita zu teilen? Jetzt haben wir gerade schon gesagt, es ist ein Thema, wo wir Gott sei Dank schon einen großen Schritt gegangen sind in den letzten Jahren. Trotzdem, was ist denn so Ihrer Meinung nach der Punkt, warum sich viele nicht so trauen, sich auf den Weg zu machen?
4: Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Also gerade ist ein Grund, der immer wieder angeführt wird, dass doch der Fachkräftemangel so groß ist und dass es einfach ganz viele andere Themen gibt, mit denen man sich beschäftigt. Aber ich bin davon überzeugt, dass Demokratie was ist, was uns immer beschäftigen sollte. Es ist auch einfach ein Kinderrecht. Man muss sich auch damit beschäftigen. Warum manchmal Fachkräfte vielleicht Kinder auch nicht so beteiligen ist, dass sie dann erstmal fragen, wie kann ich denn Kinder beteiligen, wenn ich selber gar kein Mitspracherecht habe. Deshalb kamen wir jetzt eben auf die Idee, dieses Kartenset zu machen, wo wir auch noch mal mehr darauf eingehen, wie
2: kann man denn auch im Team Demokratie leben. Frau Gnauer, gerade wird schon gesagt, der Personalmangel, der wird da oft vielleicht ähm, als Grund angegeben. Ist es denn ein richtig zeitintensives Thema, dieses Thema Demokratie?
3: Das ist unterschiedlich. Ich fange mal anders an. Demokratie ist nicht nur etwas für gute Zeiten, sondern Demokratie in der Kita ist wie in der Demo großen Demokratie etwas, was immer gelebt werden muss in guten und in schlechten Zeiten. Also auch dann, wenn Personalmangel da ist, wenn andere Themen drücken, weil es was mit dem Kern der pädagogischen Arbeit zu tun hat, also mit der Frage, wie gestalte ich das Verhältnis zwischen Großen und Kleinen? Ihre Frage war, wie zeitintensiv es ist. Es ist vor allen Dingen am Anfang relativ zeitintensiv, weil man sich mit ja, Grundüberzeugung dessen, wie gestalte ich das Verhältnis denn, auseinandersetzen muss und da auch das eine oder andere, was man immer so gemacht hat, in Frage stellen muss. Und wie geht man ran? Also es sind viele kleine Schritte, das haben Sie schon gesagt. Ja, wie geht man als Team ran? Es gibt zwei Möglichkeiten. Also wir haben einmal ein Verfahren entwickelt, die Planung eines Partizipationsprojektes, dass man zu ausgewählten Themen, zum Beispiel, wir wollen einen Raum umgestalten und sagen, da beteiligen wir die Kinder. Da haben wir so relativ kleinschrittig gezeigt, wie das gehen könnte. Und gleichzeitig sagen wir, es braucht eine grundsätzliche Klärung von Rechten und vielleicht auch Gremien. Und insofern arbeiten wir mit Kita-Teams dann Kita-Verfassung. Also wie in der großen Demokratie, wo es eine Verfassung gibt, wo die Rechte geklärt sind, wird dann für die einzelne Kita geklärt, welche Rechte haben hier die Kinder und welche behalten sich die Fachkräfte vor. Und äh, so entsteht nach und nach eine Selbstverständlichkeit von demokratischem Miteinander. Wie ist denn die Rolle der Eltern in diesem Prozess? Wie reagieren die auch darauf? die Eltern müssen von Anfang an informiert werden, weil genauso wie für die Fachkräfte das eine oder andere am Anfang vielleicht schwierig scheint, ist es für die Eltern vielleicht zunächst unverständlich, warum die Kinder in der Kita selbst entscheiden dürfen, ob sie eine Jacke anziehen, wenn sie rausgehen oder was und wie viel sie essen. Das heißt, man muss Eltern mitnehmen, man muss ihre Sorgen ernst nehmen und Transparenz auch herstellen, damit sie wissen, wie es ihrem Kind geht. Dass sie sich keine Sorgen machen müssen, dass die Fachkräfte ihr Kind auch nicht allein Lassen, dass sie ihrem Kind aber trotzdem das Recht zugestehen, bestimmte Dinge selbst zu entscheiden. Also Kinder zum Beispiel gegen ihren Willen zum Essen zu zwingen, ist eine klare Grenzverletzung, eine Kindeswohlgefährdung, das dürfen Fachkräfte nicht. Und Eltern, die dann Sorge haben, dass ihr Kind das Falsche oder nicht genug oder zu viel ist, denen muss man dann transparent machen, wie man für das Wohl des Kindes in der Kita an dieser Stelle sorgt. Aber es ist schon etwas, wo einige Eltern erstmal
2: ein bisschen hingeführt werden müssen und nachdenken müssen. Also ich habe jetzt gerade von einer Freundin gehört, die noch ein kleines Kind hat, die gesagt hat, jetzt wird auf einmal gesagt, meiner Zweijährigen soll nicht mehr die Nase geputzt werden. Finde ich jetzt eigentlich nicht so gut.
3: Da gibt es ein, äh, ein schönes Umkehrbeispiel. Überlegen Sie sich mal, äh, wenn Ihr äh, Nachbar zu Ihnen kommen würde, mit einem Taschentuch und Ihnen ungefragt ins Gesicht fassen würde und Ihnen die Nase putzen würde. Da wären Sie wahrscheinlich nicht amüsiert. Und genau darum geht es bei den Kindern auch. Ja? Man kann Kindern die Nase putzen, aber es gilt vorher, ihre Zustimmung zu erfragen. Dann ist es kein Problem. Aber einfach über die Grenzen eines Kindes hinwegzugehen, dann ist es ein körperlicher Übergriff an dieser Stelle. Diese Sensibilität, an welchen Stellen welche Handlungen auch Übergriffe sein könnten, die muss an vielen Stellen, glaube ich, noch sensibilisiert also erhöht werden. Frau Haaf, sind das auch so Fragen, die bei Ihrem Projekt Demokratie und Vielfalt in Kinderschuhen
2: immer wieder an Sie herangetragen werden? Oder was sind so die Themen? Naja, man muss sagen, wir
4: arbeiten ja viel mit Multiplikatorinnen zusammen. Wir arbeiten wenig mit Fachkräften direkt zusammen, sondern mit Menschen aus ganz Deutschland, die zum Beispiel in Trägerverantwortung oder in Fachberatung sind. Von daher sind da eher Fragen, wie, wie bringe ich das Thema Demokratie denn wirklich dann auch in die Einrichtungen rein, als jetzt die praktischen Fragen, wie gehe ich in der einzelnen Situation damit um. Ich merke, das Interesse ist wirklich sehr Groß und ich nehme es auch wahr, ich mache es jetzt auch dreieinhalb Jahre, dass es, glaube ich, auch stets steigt, auch wenn jetzt einfach viel los war die letzten Jahre. Aber genau, bei uns sind eher die Fragen, wie, wie können wir es denn gut rüberbringen? Was kommt denn auch bei den, in den Kitas dann wirklich
2: an? Jetzt haben wir schon gesagt, die Kinderrechte spielen da natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Trotzdem fragt man sich dann vielleicht natürlich bei jedem Recht auch, was bewirkt es später? Also wir erziehen ja auch Kinder, die hoffentlich dann in ein paar Jahren auch anders umgehen mit Entscheidungen.
4: Ja, Kinder erleben natürlich in der Kita zum ersten Mal also eine Institution, wo sie außerhalb der Familie sind. Und die Idee dahinter ist natürlich auch, dass Kinder dadurch auch gestärkt werden und auch dann im Erwachsenenleben wissen, ich bin selbstwirksam, ich kann Entscheidungen selber treffen und ähm, so auch in ihrem späteren gesellschaftlichen Leben, sei es jetzt erstmal in der Schule äh, ihre Meinung sagen können, aber dann auch später sich in der Gesellschaft eher einbringen, weil sie wissen,
2: wie es funktioniert oder auch, dass sie gehört werden, wenn sie etwas sagen. Frau Gnauer, Sie kämpfen schon, sage ich mal, wenn ich jetzt mal so 20 Jahre dafür. Merkt man dann auch schon erste Auswirkungen?
3: Ja, also das eine ist, dass die Kitas offener dem Thema gegenüber sind. Also, dass Partizipation heute etwas ist, was selbstverständlich ist und auch umgesetzt werden will. Bei den Kindern, ja, ist es unterschiedlich. Wir erleben immer wieder Kinder, die diese Ideen dann auch in die nachfolgende Institution, zum Beispiel die Schule mitnehmen und dann danach fragen, ja, wann tagt denn hier der Kinderrat? Wir hätten da mal eine Idee. Aber ich habe jetzt keine Untersuchungen gemacht, ob die Kinder, die in der Kita Partizipation erfahren haben, hinterher stärker wählen gehen oder was sie wählen. Also diese Zusammenhänge kann ich nicht herstellen. Aber es, was ich sicher sagen kann, es sind Erfahrungen von Demokratie und diese Erfahrungen werden im weiteren Leben des Kindes eine Rolle spielen. Aber bis es erwachsen ist, gibt es noch viele andere Institutionen, die für das Kind in der Zwischenzeit wichtig sind und wo sie Demokratie erfahren können oder auch nicht. Jetzt haben Sie die Schule
2: schon erwähnt. Wir erleben oft, dass es da so einen Cut gibt in vielen Dingen, Dinge, die im Kindergarten funktionieren oder schon ganz gut eingeleitet worden sind. Erleben Sie das in dem Punkt auch so, dass in der Schule sich da noch was tun sollte?
3: Ich sage es mal andersrum. Ich glaube, alle in pädagogischen und sozialpädagogischen Institutionen sind gefordert, genau zu prüfen, wie demokratisch sie arbeiten. Das gilt auch für Kitas. Auch hier haben wir noch das eine oder andere zu tun. In der Schule erlebe ich große Unterschiede. Ich kenne Schulen, die viel an Demokratie tatsächlich schon umsetzen. Ich kenne Schulen, wo es diesen Cat gibt, von denen Sie gesprochen haben. Der ist sicherlich ein bisschen stärker noch, weil Schule eben auch eine, wir nennen das formelle Bildungseinrichtung, ist, also nach Zeugnisse vergibt und damit auch formellen Einfluss auf weitere Lebenschancen hat. Von daher tut sich Schule, glaube ich, auch ein bisschen schwerer, Demokratie, so wie wir das in der Kita oder anderen Jugendhilfeeinrichtungen haben, umzusetzen. Trotzdem geht es und es muss gehen und es gibt dafür gute Beispiele. Und ich würde mich lieber an den guten Beispielen orientieren, als zu sagen, da ist ein Cut und da geht gar nichts mehr, weil ich denke... Es geht da schon eine ganze Menge und suchen wir die guten Beispiele und lernen wir voneinander.
2: Vielen Dank an Professor Dr. Reingart Knauer und Simone Haaf vom KTK-Bundesverband. So, nach zwei Fachvorträgen gibt es jetzt am Nachmittag hier noch drei Workshops. Demokratisches Handeln im Kita-Alltag, Beschwerdeverfahren für Kinder und Kindertageseinrichtungen umsetzen ist ein Workshop. Ein anderer Workshop ist Partizipation, Kinder im pädagogischen Alltag beteiligen. Wie können wir dieses Kinderrecht umsetzen und welche Beteiligung fällt dabei den Pädagoginnen zu? Und ich schaue jetzt mal rein in den Workshop von Sibylle Brendelberger zum Thema das Münchner Kinder- und Jugendforum, ein Beispiel, wie man SchülerInnen an der Kommunalpolitik beteiligen kann.
4: Und das Recht auf Partizipation gilt nicht nur innerhalb der Einrichtung, sondern auch in der Gemeinde. Und ähm, damit Kinder das ausüben können, sind sie wie eigentlich keine andere Bevölkerungsschicht oder Bevölkerungsgruppe darauf angewiesen, dass wir Erwachsenen äh, ihnen da das Recht und die Möglichkeit eröffnen können.
2: Demokratie, Leben und Erleben in katholischen Kindertageseinrichtungen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, dem sich der Fachtag der Caritas widmet. Und ja, die Teilnehmer hier sind auf jeden Fall auch von diesem wichtigen Thema sehr begeistert.
0: Was habe ich mitgenommen heute? Der, den Vortrag von der Frau Knauer habe ich mitgenommen. Den fand ich unglaublich bewegend. Viele Informationen, Impulse, aber auch einfach, wie man das Ganze in der Kita umsetzen kann, fand ich ganz interessant. Wo machen Sie schon viel? Ich versuche im Morgenkreis immer den, mit den Kindern den Tag zu gestalten. Ich frage einfach mal nach, worauf sie Lust haben, was wir machen wollen, wenn es so warm ist. Ob wir ein Eis essen gehen wollen vormittags, wenn wir Zeit und Geld haben oder dann doch eher die Planschanlage draußen anschmeißen. So in die Richtung. Ist es für Sie als Fachkraft auch anstrengend? Ich finde es ganz ehrlich eigentlich besser, weil ich muss nicht die Entscheidung treffen. Ich kann es an die Kinder abgeben und sagen, gut, wir haben beide Möglichkeiten, entscheidet ihr, weil wir müssen jeden eh Tag so viele Entscheidungen treffen, dass auch eine weniger mal ganz nett ist.
2: Warum auch nehmen Sie denn heute an dem Tag teil? Ja, um uns Impulse für die Arbeit zu holen. Wir setzen das Thema Demokratie ja schon ein bisschen um, aber es ist bestimmt nur ausbaufähig und deswegen wollten wir uns da halt also eben für die Teamarbeit und auch für die Arbeit mit den Kindern heute halt einfach nach Ideen suchen. Wo setzen Sie es denn schon um? Oh, schwierig. Also wir haben ja Kindergarten- und Hortbereich und im Hortbereich ist es natürlich immer irgendwie einfacher, finde ich, weil halt die Kinder da viel selbstbestimmter schon sind. Und im Kindergarten ist bei uns noch viel Platz nach oben, würde ich sagen. Wir hatten auch viel Teamwechsel und da muss sich halt auch erst viel zusammenfinden dann. Welche Anregungen werden Sie jetzt auf jeden Fall mitnehmen? Auf jeden Fall, dass wir das im Team mal angehen, das Thema. Wir haben heute gesprochen über Demokratie, Leben und Erleben in katholischen Kindertageseinrichtungen. Ich bin beim Caritas Fachtag. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie reingehört haben und ich habe noch den passenden Medientipp für Sie.
1: Der Kita Radio Medientipp.
2: Partizipation von Kindern in der Kindertagesstätte. Partizipation in Kindertageseinrichtungen bedeutet, Kinder mit ihren Bedürfnissen und Themen in den Alltag einzubeziehen und sie altersgemäß an Entscheidungen zu beteiligen. Für eine erfolgreiche Partizipation müssen sie jedoch Grundvoraussetzungen in ihrer Einrichtung schaffen, bei den Kolleginnen, den Eltern und in den Abläufen in ihrer Einrichtung. In diesem praktischen Werk erfahren Sie, wie Sie Schritt für Schritt Ihr eigenes Konzept zur Partizipation entwickeln. Sie überprüfen Ihre eigenen Demokratieerfahrungen und werden ermutigt, Kinder in Kindertagesstätten an allen sie betreffenden Entscheidungen teilhaben zu lassen. Partizipation von Kindern in Kindertagesstätten ist bei LINK erschienen und kostet 29,95 Euro.
1: Das war der Kita-Radio-Medientipp. Mehr Tipps zum Thema gibt's in unserem Kita Radio Newsletter. Den bekommen Sie auf kitaradio.de. Die nächste Folge Kita Radio gibt's kommende Woche Donnerstag ab 19 Uhr im MKR und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ich bin Miriam David-Wandi und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen.